0: 倾听,听一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，欢迎大家准时收听
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱，嘿嘿嘿，宝林叔叔，最近呢，我学了一个法术
0: 。哦，小青蛙呱呱，你还会法术呢
1: ？是的，我可以呀、啊，把一样东西给变没了
0: 。嗯。好啊，小青蛙呱呱，赶快试试吧
1: 。好的，我接下来要念咒语了。吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。变
0: 。小青蛙呱呱，什么东西都没少啊。嘿嘿嘿
1: 嘿，巴雷叔叔，你找找你的盒饭哪去
0: 了？啊，盒饭不见了。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事，快到我的筐里来。
1: 是装的太满了
0: 。故事一箩筐，越听越聪明。欢迎来到故事一箩筐。小青蛙呱呱，刚才呀使用了一招法术，把宝林叔叔的盒饭给变没了。这个家伙总是偷我的盒饭吃。但是呢，还有一个人十分的想学法术，他叫什么名字呢？我们一起来听这个故事吧。崂山道士。话说，在很久以前，有一个姓王的小伙子，他的名字叫王生，在王家他排老七，因此啊，也叫他王七。王生这个人呐、啊，不爱读书，偏偏喜欢学习那些虚无缥缈的法术，家里的长辈不管怎么劝都不听。有一天呐、啊。不知道这个王生啊是从哪里听说的，说崂山上面有很多的神仙，于是他就瞒着家里人，偷偷摸摸带着行李向崂山进发了。小朋友们，崂山呢就在山东省的青岛市，在崂山的山顶上，坐落着一个古朴雄伟的道观，道观。隐藏在周围的参天大树当中，显得十分的幽静。王生登上山顶，来到了道观的大殿，见到了一个头发全白的道士，正坐在大殿的中央。那个老道士神情安定，仙气十足。王生一看呐、啊，赶紧行礼，请道长收我为徒，我愿意跟随道长。一起悟道，那位老道士摇摇头：“悟道的过程艰苦而又漫长，只怕你过于娇贵，吃不了苦啊。”王生一听啊，连忙坚决地说：“呃，不不不，我不怕艰苦，我可以吃苦的。”道士看了看王生，他沉默了一会儿：“既然如此。”你就留下吧。天色慢慢的暗了下来，快到傍晚的时候，所有的弟子都来到大殿里，由老道士给大家讲道。等所有的人都到齐的时候，王生这才发现，这位老道士的弟子非常多。就这样，王生成为了老道士的徒弟，留在道观学习悟道。第二天，天还没有亮的时候，王生就被师傅叫醒了。王生，起来了，拿着这把斧头，跟随其他的师兄们一起上山砍柴。王生第一天来，他非常的高兴，于是就接过斧头上山砍柴去了。但是随着时间的推移，王生啊。就有点消极了，他的手上磨出厚厚的一层茧，脚上也磨出好几个水泡，他觉得自己不能再忍受这种痛苦了，于是他不再恭敬的接受师傅交给的任务，而是越来越焦急，想要学到法术。话说有一天傍晚，师傅来了两位访客，于是师傅吩咐。在内室当中摆上了酒席，款待这两位好朋友。王生还有几个其他的师兄在一旁坐着，等候师傅随时差遣。酒过三巡，菜过五味，天色已经慢慢的暗了下来。只见师傅把一张纸剪成了镜子的形状，然后往墙上一抛，那张纸竟然神奇的。贴在了墙壁上，更让人吃惊的是，那张纸就像月亮一样，洒着明亮的光，整个屋子一下子就亮了起来。我的天哪，屋子里竟然有了一个月亮！王生看得激动极了，这就是法术啊！王生正张着嘴看着月亮呢。忽然，有一位客人对师傅说：“独乐乐不如众乐乐，如此良辰美景，叫上你的徒儿们一起享受吧。”师傅听完之后连连点头：“好啊，徒儿们，这壶酒你们拿去喝吧，一醉方休。”王生看了看桌子上的酒壶，他心里想：“这么小的酒壶，我们这儿有这么多的人，怎么够喝呢？”大概此时，所有的徒弟们的心中都是这种想法。于是，他们一拥而上，各自端着酒杯抢着喝酒，生怕呀轮到自己的时候就没有了。但是，神奇的事情发生了。酒壶已经在所有的徒弟当中转了好几圈儿，可是壶里的酒啊，仍然不见少。王生不由自主的心生敬意。哦，天哪，这真是高深莫测的心术啊！又过了一会儿，另外一位客人说：“既然主人已经把月亮请到了内室。”那么我们为什么不把月宫里的嫦娥也一起请来呢？为我们助助兴，有酒没有歌舞，岂不是太寂寞了吗？师傅再次点了点头，是，你说的对，确实应该如此。王生一听啊，嘴巴张得更大了。他听说过嫦娥，但是从来没有见过。他眼睛眨都不眨的盯着师傅。只见师傅把手中的筷子，向着月亮的方向抛了过去，筷子嗖的一下消失在明亮的月光当中，然后出现了一个美人从月光里飞出来，缓缓的落在了地上。王生心想。这大概就是嫦娥吧，这位嫦娥呀，慢慢的跳起了舞蹈。师傅又扔进月亮里好几根筷子，又出现了很多的人，他们有的弹着琵琶，有的呀吹着笛子，仙乐和舞蹈应声而起，哎呀，简直美得不得了。一首曲子唱完了。嫦娥飞到桌子上，然后快速的旋转，不一会儿就变成了一根筷子，倒在了桌子上。顿时，所有的人都哄堂大笑。其中一个客人说：“好，好，好，今晚真是尽兴，只是我们都不能再喝了。如果要是再喝呀，就得换一个地方。”不知道我们能否到月宫里去瞧瞧呢？师傅微笑的点点头，当然可以了。既然如此，不如我们就到月宫里边喝边聊吧。说完，三个人呐、啊、一站起身，脚下立刻升起一团云雾，把三个人慢慢的送进了月亮当中。王生瞪着眼睛看着，月光里仍然可以看到三个人的影子，他们在月亮里喝酒聊天儿。过了一会儿，月光开始慢慢的变暗，屋子里随之也暗淡了下来。一个徒弟连忙拿出蜡烛，蜡烛点着之后，王生看到啊，师傅坐在旁边的桌子旁，那两位客人呢已经喝完酒走了。墙壁上的月亮不见了，只有一张镜子模样的白纸还挂在墙壁上。这时，师傅突然开口了：“徒儿们，今天大家喝酒尽兴了吗？”众位徒弟齐声回答：“师傅，尽兴了。”既然如此，就都散了吧，早点回去休息。别耽误明天继续上山砍柴，遵命师父，师傅。众位徒弟一起退了出去。王生的心里呀、啊，别提多高兴了。天哪，原来师傅的仙术如此高明啊！我一定要想办法把他学到手。就这样，又过了三个月，王生每天还是早晨起来上山砍柴。到了傍晚才能下山，而师傅一点法术都没有教给他，于是啊，他有点不耐烦了，直接找到了师傅。师傅，弟子不远万里，慕名前来学习法术，虽然不指望能够学得长生不老，但是至少希望自己可以学到一点皮毛。可是现在。我来到崂山这么长时间了，每天都是日复一日的砍柴，什么都没有学到。弟子从前在家的时候，从来没有受过这种苦，所以弟子想回家了。师傅听了，笑着说：“我早就告诉过你，你吃不了这种苦，是你自己当初不相信。”执意要跟我学习。既然如此，明天一早你就回家去吧。啊，师傅，弟子来了这么久了，希望师傅能在弟子回家之前传授给我那么一丁点小法术，弟子就感激不尽了。哦，那么你想学习什么样的法术呢？嗯嗯，师傅，我想学习穿墙术，不管多么坚硬的墙，我都能够钻过去。哈哈哈哈！哈好吧，那我就答应你。来来来，我先教你咒语。师傅教给王生一句咒语，然后说：“你把这句咒语给记住。”念完之后，再大喊一声“进去”，你就可以穿越坚硬的墙壁了。王生默默的念了一遍咒语，感觉自己已经记住了，就想找一面墙试一试。他走到墙壁的前面，念完咒语，大声的喊“进去”，然后啊，他慢悠悠的走向墙壁。但是这次王生没有成功，墙壁挡住了他，没有穿过去。师傅在一旁说：“你这样是不行的，必须低着头，猛地往前冲，绝对不能在墙壁边上啊犹豫不决。”啊，师傅，要是穿不过去，脑袋还不得撞成个大包啊！只有这样，才能练成穿墙术。好好好，弟子再试一次。这一次啊，王生念着咒语，使劲的用头撞向墙壁。这次果然成功了。等他再睁眼的时候，已经站在墙的另一边了。他高兴极了，连忙又从墙里穿过来，跪下感谢师傅。谢谢师傅，谢谢师傅。不用谢，但是你离开崂山之后，不能妄自吹嘘，不能做坏事，不然咒语就会失灵。是是是，师傅没问题。嗯，那我就回家去了。回去吧。王生辞别了师傅，回到了家里。他丝毫没有把师傅的话放在心上，逢人就说自己遇到了仙人，学会了高明的法术。王生的妻子啊，也不相信他。嘿，他们不信就算了，怎么连你都不信了？看我的，我给你表演试试。我学会了穿墙术，就可以随便到谁家拿了财宝，转身就跑，谁也追不上。他的妻子一听啊，嘴巴张得大大的，“什么？你学习仙术就是为了偷东西？”行了，行了，行了，别管了，看我给你表演一下。这一次啊，王生低着头，嘴里念着咒语，朝着墙猛的就冲了过去。结果呀，他的头狠狠地撞在了墙上，往后一咕噜声倒在了地上。他挣扎着坐了起来。摸着自己的脑袋，脑袋上长了一个好大的包，这是怎么回事？再试一次，王生又念起了咒语，然后冲向了墙，这一次撞了一个更大的包。王生的妻子在一旁哈哈大笑，王生也低下了头，他知道是自己没有听从老师的吩咐，法术失灵了。他的心里惭愧极了。好了，小朋友们，故事我们听完了。这个王生啊，真有意思，学习法术就是为了偷东西。好啦，听完这个故事，我们休息一下，一会儿我们接着来讲故事
1: 。小朋友们，待会儿见。
0: 嘘
1: ，小朋友们安静啊。准备听宝林叔叔讲故事
0: 了。欢迎回到宝林叔叔讲故事。接下来还有一点时间，我们来讲什么故事呢？我说了算。选自《学会长大》儿童成长启智绘本故事系列，作者：英国的珍妮·威利斯，绘图：彼得。贾维斯，翻译谢林威，是由化学工业出版社出版的。从前有一头小犀牛，它长得壮极了。它一出生就雄赳赳、气昂昂的宣告天下：“我说了算！”哈哈，什么事儿他说了算呢？我们接着来听故事吧。当慈爱的犀牛爸爸试图告诉他该做些什么的时候，他总是自顾自的玩耍嬉戏，嘴里不屑的轻哼着：“爸爸，我说了算，不是你。”当洗完泥巴浴的妈妈告诉他该上床睡觉的时候，他总是粗鲁的大吼着：“呃，不，我不睡觉，我说了算，他高兴什么就做什么。”走到哪里都是一副耀武扬威的样子。当油猪想从他面前穿过的时候，他扬起鼻子，一下子把油猪顶出了老远。他把猫鼬们吓得四处逃窜，还去欺负可怜的长颈鹿。他一脚踩扁了狒狒的香蕉，只因为狒狒没有把香蕉分给他一半。就这样。小犀牛我行我素的生活着，直到有一天，芒果树上结出了累累硕果。小犀牛立刻占领了这棵芒果树，它牢牢地把守在芒果树下，一步也不肯退让。谁要是想靠近一点点，它就会大声地驱赶：“嗯，走开！这些芒果没有你们的份！”哼。瞧见了吗？这里我说了算，谁也不敢上前挑战小犀牛。过了一会儿，侏儒鼠来了，他饥肠辘辘，就想着凭着自己娇小的身材上前一试。侏儒鼠喊道：“啊，不，你说了不算，芒果是属于大家的。”可惜，侏儒鼠的话一点作用都没有。小犀牛不为所动，反而用力的跺着脚，冲着侏儒鼠发出警告：“我可不想听你胡说八道！”来来来，嗯，我说了算，你懂吗？他只顾着冲侏儒鼠大喊大叫，却没有听见从远处正渐渐的传来了一阵踩踏声。侏儒鼠提醒小犀牛：“快退后！”不然你会后悔的。可是小犀牛丝毫没有把他的话放在心上。犀牛守则，绝不退后。这些芒果是我的，全都是我的。我可不怕你，我什么都不怕。没有人可以对我发号施令。侏儒鼠不再劝说了，他远远的跑开了。小犀牛狼吞虎咽地独享着地上的芒果，算你识相，知道谁才是老大。小犀牛得意洋洋地笑着，这个贪心的小野兽啊！侏儒鼠在远处急切地朝小犀牛挥手，大声地提醒他：“你当心呐，牛羚们冲过来了！”可是小犀牛仍旧充耳不闻，一步也不肯挪开。就在小犀牛将肚子填得圆滚滚的时候，它忽然恐惧地发现，成千上万头健壮的牛羚，正呼啸着从山坡上冲了下来。牛羚群的速度太快了，根本来不及停下。他们呼啸而过，发出的巨响震天动地。他们奔跑着，踩踏着地上所有的芒果，芒果树应声倒地。小犀牛哭着喊着：“那些牛铃毁了我的大餐，还毁了我的芒果树。”这时，侏儒鼠问他：“小犀牛，现在谁说了算呢？”这一次，小犀牛却说：“不是我。”从那以后，小犀牛学乖了，像其他的小犀牛们一样，它做得很棒，很棒。小朋友们，万物运行自有它的规律。牛顿被从天而降的苹果砸住，悟出了万有引力。宝宝在成长过程当中，总有这样或那样的瞬间，让他们明白做人做事的道理。好了。让我们绝不霸道，让我们懂得分享，让我们和小伙伴们一起过一个愉快的童年。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗，你有钱。<笑>
1: 不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题嘿嘿嘿。呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。小朋友们，王生去学法术的那座山叫什么山呢？你有几个答案可以选哦？一、香山；二、泰山；三。老陕，小朋友们，再见。